0: Hablaremos hoy de el, la adolescencia, de la juventud, acerca de esta edad tan difícil en la que los jóvenes se vuelven todos locos hormonalmente hablando, que tienen conflictos en casa, escuela y en su vida eh, personal, que sienten todo más directo, más, eh, más drástico. Es muy difícil la, la etapa. Hay quienes la pasan muy tranquilamente, hay quienes eh, sí se vuelven completamente diferentes o tienen muchos problemas. ¿Tú de qué tipo de adolescente eras Mixtega? ¿Eras rebeldón? ¿Eras tranquilo? eras eh, ¿Cómo? Cuéntanos.
1: Fíjate, mi querida Dani, <risa> que yo era un pan de Dios. ¿Sí? Yo era muy, muy tranquilo.
0: Todavía lo sigue siendo, pero ¿así eres así? O sea, ¿como ahorita tranquilito, este, seriecito y todo eso? ¿O si sí tuviste tu momento de rebeldía con alguno de tus papás?
1: ¿De rebeldía? No, fíjate que lo único que hice, que sí me acuerdo muchísimo, fue de que, creo que ya lo había comentado, Ani, que estábamos saliendo de la escuela primaria. Y ya sabes, cuando te juntas con la compañía y chamacos que se sienten dueños del mundo... Pues resulta que en esa escuela estaba junto a una carretera, carretera federal, y a la hora de la salida, bueno, para esto mi mamá me tenía prohibido caminar cerca de la carretera. Sabes, las mamás cómo son de que se preocupan por todo, ¿no? Entonces me dijo, nunca jamás de los amases, ni te cruces la carretera, ni nada de eso, ni camines junto, y nada. No, pues el chamaco va con sus amigos. Y camina justo en medio de la carretera. O sea, obviamente no había tráfico, ¿no? Estaba todo, este... Eh, no había carros, no había automóviles. Y me cruzo. Bueno, no me cruzo, sino iba yo caminando. Y todos los demás venían caminando. Eh, pues yo también, ¿no? Me sentía muy muy gallo y todo eso. No, Ani, que se entera mi mamá. Le van con el chisme. Cuando llego a la casa, ya sabes. Te dio una zapatita. La mamá toda seria. Así. No, me dio unas <risa> santas... Ya sabes que en esos tiempos... Mi mamá no era muy así de, de golpear ni nada de eso. Ni regañar fuerte, nada de eso. Pero ese día sí.
0: Se molestó bastante.
1: Ese día sí. No, se molestó. Me dio una... este Con cinturón. ¿En serio? Fuerte, sí. Desde esa vez se me quitó la...
0: La rebeldía. La
1: curiosidad de andar ahí cruzándome la carretera. Ah, ah. Sí.
0: Pues muchos, muchos papás es lo que dicen. A veces un correctivo a tiempo... Te evita muchos problemas futuros. Exactamente. Y está el Eso grupo es de papás que dicen: No, 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 no.
1: Déjalo, déjalo que experimente, ¿no? Que se caiga. Sí.
0: No se les puede tocar porque le estás privando su libertad, le estás, este los estás traumando, los vas a, a, a limitar, les estás poniendo no sé qué en su cabecita. Hay diferentes tipos de padres, pero efectivamente tú y yo venimos de una generación en la que. Un correctivo a tiempo era más que suficiente para que tú pararas con esas actitudes rebeldes o que te la pensaras al menos dos veces. Al igual que tú, yo también fui muy relajada en mi adolescencia. Por ahí, por ahí me daba el, el ataque de mal humor, pero por lo general yo no tuve eh, problemas de que, de que me diera la rebeldía ni contra mi papá ni contra mi mamá. Pero... En esta ocasión, en este libro llamado Confesiones, vamos a ver a un grupo de muchachos de secundaria que tienen problemas dentro y fuera de la escuela. Muchachos eh, que como estas nuevas generaciones, porque me ha tocado verlo de primera mano, están con más libertad, tienen menos, sí, menos límites dentro de casa y todo esto se refleja en... En la escuela, por lo general de una forma negativa, últimamente se les está dando a los chicos, diría yo, como eh, privilegios que antes no teníamos. Por ejemplo, no se pueden expulsar a los alumnos porque al contrario, si este alumno tiene una, eh, una conducta que no va dentro de las normativas de la escuela y se les ocurre expulsarlo como castigo. Los padres de familia pueden voltear la tortilla y exigir que a su hijo se le regrese e incluso pueden meter una demanda a la escuela. Entonces, eh, con estas actitudes, los muchachos lo que, lo, que, lo que se genera en estos muchachos es precisamente el no tener consecuencias en sus actos. Se pueden comportar de la forma en la que ellos quieran porque saben que prácticamente son intocables. Y tristemente todo esto viene derivado de la educación en casa. Todo inicia en casa y en esta novela es lo que nos va a reflejar. Confesiones es de Kanae Minato. Esta novela la vamos a desarrollar en Japón. Y llega a mis manos porque la vi en una publicación en Instagram, en donde eh, dentro de, de una lista de lectura bastante grande estaba este libro. No sé, algo me llamó la atención en el libro. Voy a ver la sinopsis, me atrae. Y decido empezar la lectura. No es un libro muy grande. Y nuestra protagonista o uno de nuestros protagonistas va a ser precisamente una maestra. Una maestra de secundaria llamada Yuko. Y esta maestra está frente a su grupo. Ella le da clases al primero B. Y les está explicando, les está dando un pequeño monólogo en frente de su grupo. Porque fíjate que a ellos, por medio del gobierno, se les estaba dando... Una, un, como, pues es que no es, no es experimento, no sabría cómo decirlo. O sea, es de cuenta, el gobierno les proveía de lechitas, de cuartitos de leche o leches pequeñas, como los que salen así en las en las películas eh, gringas, donde en la cafetería les dan su, su botecito de leche, una lechita al día a cada alumno, y se la tenían que tomar. No importaba si eran intolerantes, si no les gustaba, si tenían, o sea, fuera o fuera, ya sabes que ya en Japón son las normas así como que bien...
1: Oye, se ¿pero tenían que, que en tomar México su leche. Eso también sucedía, eso de ¿En que dónde? Te... o eso ya era otra cosa, lo de la leche. ¿No que en México pro... promovía mucho la leche en nido en las escuelas o no? ¿O lo Ay, no
0: pues, en mis escuelas no. <risa> ¿No? <risa> no. Quizás en otro, en otro lado. Pero no creo que leche en nido, porque la leche en nido es la de leche en polvo. Entonces, Exacto. Por eso. No, pero yo creo que no, no, no me suena.
1: Creo que lo estoy imaginando porque había mucha publicidad de eso en las televisoras.
0: Quizás más bien lo que pasaba en esta escuela de Japón o en varias escuelas de Japón era que el gobierno seleccionaba distintas escuelas, les proveía de una lechita diaria que tenían que llevar un registro de cada alumno que se la tomara, o sea que tenían que tomársela y después Realizaban distintas pruebas para ver cómo se iban desarrollando. Estas pruebas se iban a comparar con grupos que tomaban la lechita y los grupos que no tomaban la leche. Esto para ver cómo influía en el crecimiento y el desarrollo intelectual de los muchachos. Es decir, les realizaban tanto pruebas intelectuales como pruebas físicas para ver si, era eh, este, si les traía algún beneficio o no el consumir la leche. Y la maestra les está diciendo todo esto, ella les eh, hace cuenta que las lechitas tenían, cada leche tenía el nombre del alumno y después se recogían todos los envases, o sea los vacíos, los dejaban, no los tiraban en la basura, los dejaban allí en una bandeja y después se comprobaba que todas estuvieran vacías, o sea no había trampa, nada de que a mí no me gusta la leche, yo no consumo, este, a mí no me dan o me hace daño, no, todos parejos. La maestra les está diciendo, como monólogo, repito, que ella va a dejar la institución, va a dejar la escuela, va a dejar, va a dejar de ser su maestra. Les explica que ella es eh, joven, que se retira no tanto porque quiera, sino por un, un digamos, eh, grupo de circunstancias que hacen que ya no se sienta tan cómoda en su profesión. Una de sus alumnas levanta la mano y le pregunta eh, que si es debido a los sucesos, de, de como a la tragedia ¿no? que le ha sucedido. Y ella le dice que sí, que en parte es debido a esa tragedia. Les explica, dice yo creo que ya todos lo saben, pero les comento hace un mes falleció mi hija de nombre Manami. Manami tenía solamente cuatro añitos de edad y era el amor de la vida de la maestra Yuko. Les empieza a decir que a, a partir de que ella pierde a su hija, eh, pues su vida cambia drásticamente, ya no se siente capaz de realizar las labores como docente y que eh, como que quiere hablarles o dejarles ese discurso de despedida. Les explica que ella se casó o más bien se iba a casar de muy joven. Les empieza a contar su vida, o sea, ella está hablando, o sea, así inicia el libro. Por un momento me desesperé, mixtega, porque al inicio del libro es... Eh, esta narración en primera persona entonces no entendía muy bien hacia dónde iba con esto de las leches y con esto de que no importaba si les gustaba o no sino que la tenían que tomar y después pasa a este momento de la despedida en donde explica la tragedia de la pérdida de su hija y después se pone a contarles acerca de su vida les dice que ella desde muy joven encontró a, a su pareja a su alma gemela y se comprometieron ya sabes que eh, al momento de comprometerte y todo esto se realizan exámenes físicos para ver que los novios estén en óptimas condiciones de salud y tristemente el novio da positivo para VIH les cuenta que su prometido mmm, vagamente les da a entender quién es porque es un personaje famoso dentro de esa ciudad porque él digamos que tuvo un revés en su vida eh, él te ...tomó muy malas decisiones en su momento... Eh, ...se va... A, ...como a vivir el mundo... A, ...de tipo mochilista... De, ...sí, de viaje de mochila o así... ...viaja por distintos lugares... ...este... Eh, ...no tiene una vida muy... ...honorable que digamos... ...se mete con quien quiere... ...y debido a todo esto... ...adquiere el VIH... ...mucho tiempo después... ...él retoma su vida... ...él eh, se hace cargo de su vida... Y decide cambiar para bien. Deja atrás todos sus vicios, porque era muy vicioso, deja atrás todos sus vicios y empieza a cambiar y se, se transforma a sí mismo y se convierte, digamos, en una especie de maestro. Se hace popular entre las personas porque ayuda a todos los que puede. Entonces les empieza a platicar acerca de, de eso, de su prometido, acerca de que a raíz de que descubren que tiene el SIDA, el, el matrimonio digamos que se rompe porque ella ella lo amaba tanto que le dice no me importa, yo me voy a casar contigo, yo quiero estar contigo el tiempo que te quede, el tiempo que, que como que tengamos juntos lo quiero disfrutar contigo y él le dice que no porque para ese momento ella ya está embarazada. Entonces, o sea, imagínate, a pesar del miedo de saber que puede estar contagiada, a saber del miedo... A pesar del miedo de saber que quizás su bebé pueda estar contagiado, le dice eso. Yo me voy a quedar contigo. Y él le dice que no porque en Japón hay mucha discriminación, sobre todo a madres solteras. Sí, pero en mayor medida a las personas contagiadas de SIDA le dice a Yuko. Si yo me caso contigo, voy a condenar a nuestra familia a ser señalada, a ser discriminada y a que no te traten como una persona normal. No puedo hacerte eso. Prefiero, pues ahora sí, el menor de los males, es decir, que quedes tú como madre soltera, pero que no estés como manchada de mi reputación, de mi enfermedad. Así es como se rompe este, este compromiso a pesar del amor de ellos dos, eh, era lo mejor mantenerse separados. Ella se hace los respectivos análisis y sale negativa. Cuando su bebé nace, también se dan cuenta de que no, no, no se contagió, de que las dos son sanas. Y a partir de entonces, ella lleva una vida de madre soltera, se esfuerza, consigue este trabajo y su hija entra a la escuela por razones eh, de, como de logística, de horarios y demás. Ella tenía que llevarse a la niña cuando, o sea de cuenta, salía de su escuela y la tenía que llevar a la secundaria. Y en la secundaria se esperaba a la niña un par de horas hasta que su mamá salía y de ahí se iban juntas a casa. En ese par de horas en, la, en los que estaba en la escuela, la niña jugaba, la niña eh, exploraba distintos lugares de la secundaria y también jugaba con algunos eh, alumnos, con algunos alumnos y alumnas de su mamá. Era una niña inteligente, era una niña feliz y una niña inocente. De pronto, un día salen de una reunión los maestros y no la encuentran. Empiezan a llamar a, a Manami y no pueden andar con ella. Los maestros inician una búsqueda, algunos alumnos se suman a esta búsqueda y la encuentran ahogada en la alberca de la escuela, en la piscina de la escuela. Esta piscina se cerraba durante las épocas de, eh, de invierno, donde hacía demasiado frío, cerraban la piscina, pero eh, haz de cuenta que había un espacio en donde ella podía entrar, la niña, un espacio pequeño donde la niña se colaba para irle de, eh, a dar de comer a un perrito de una vecina de la escuela. Entonces era como la rutina de la niña. Todos los días llegaba de su escuela, se escondía un pedazo de pan eh, que le daban en la escuela se metía a, esta, a, esta, eh, a este espacio de la alberca le iba a dar de comer al perro y después se regresaba a la, hacia afuera o sea hacia donde estaban todos los demás alumnos sin embargo en esta ocasión algo sucede la niña cae a la piscina, se ahoga y la policía determina que fue un accidente trágico pero un accidente y todo esto se los está contando ella a sus alumnos, con una calma inquebrantable. Algunos alumnos empiezan a llorar porque eran amigos de la niña, conocían a Manami, sabían que era eh, eh, muy tierna, muy especial y habían convivido varios eh, pues meses con esta pequeña. Eh, y ahí es cuando la maestra suelta pues la bomba que les tenía preparados a todos a todo su grupo. Les explica que ella descubrió que su hija no murió en un accidente sino que fue un homicidio. Y los responsables de ese homicidio se encuentran dentro de ese salón de primero B. En específico, dos alumnos, el alumno A y el alumno B. Les dice o que ella de... sabe.
1: O sea, sus propios alumnos, no de su clase.
0: Exactamente.
1: Wow. Y todos así sorprendidos, no? mirando Sí, o sea, a
0: ahí otros. la exclamación de y la maestra les dice, yo sé quiénes son, ya lo comprobé, pero no les voy a decir sus nombres. Solamente les voy a llamar alumno A y alumno B. El alumno A, y empieza a describirlo, los dos hombres, es un alumno que se caracteriza porque es muy inteligente, porque no sé qué y porque no sé cuánto, y empieza a darles una descripción. E inmediatamente todo el grupo sabe quién es, sin necesidad de ponerle un nombre. Todo el grupo voltea a ver a Suya o Shuya. No, pero suya, me, me, me cuesta más trabajo pronunciar. Suya.
1: <risa> sí, suya, suya.
0: Suya. Era un alumno notable, un alumno de cuadro de honor, un alumno muy inteligente que había recibido premios y que todo el mundo estaba muy sorprendido. O sea, todos lo voltearon a ver así como que neta, o sea, él. Y el alumno B. El alumno B es de esta forma y así, y así, y así. Y lo empieza a describir y todo el mundo ahora voltea a ver a Naoki, otro alumno que se encuentra ahí y que también está así como todo pasmado de uy y ahora qué hago no la maestra les explica que a pesar de que ella sabe que son los culpables digamos que se encuentra mmm, pues como como no digamos entre la espada y la pared pero eh, está entre su deber como maestra de proteger y encausar a estos alumnos y su deber como madre de exigir justicia ante la muerte de su hija. Así es que eh, se retira de la escuela por estas razones. Les dice que hasta ahí llega con ellos, que van a tener un maestro nuevo, un maestro diferente, eh, que ella, como digamos como que yo ya no puedo, no, o sea, yo, yo estoy con esto, o sea, aún no lo quiero... Ah, porque les explica, o sea, les, incluso les explica cómo es que muere su hija, que ahorita lo voy a explicar, y eh, dice que ella decide... Eh, pues no tomar la justicia en sus manos, pero digamos como que, como que darles un llegue de realidad a estos muchachos. Y les explica que son dos alumnos inteligentes, dos alumnos de buena familia, eh, que nunca se esperaría que realizaran estos actos, que no se explica por qué su hija tuvo que ser el blanco de estos ataques, pero que eh, ahora que ella se encuentra sola, que el amor de su vida está cada vez más débil, Debido a, este, a esta enfermedad, a este eh, padecimiento. Está cada vez más cercano a la muerte. Entonces no le queda mucho tiempo para actuar. Y en una de esas ocasiones decide extraer sangre contaminada de su, eh, pues de su ex prometido. Y de esta forma inyecta esa sangre contaminada a los cubitos de leche del alumno A y del alumno B.
1: Lo sospeché. Dije, ah, esta va a ser algo. Y les o sea, explica
0: todo esto. Ya cuando ellos han tomado la leche.
1: Oh, pero solamente les está comentando que lo había pensado, más no lo hizo, ¿no?
0: Les está o sea, diciendo le, lo que le, hizo.
1: Como que le cruzan ideas ahí. No. En su les mente. está
0: confirmando que lo hizo. Les dice: ¿Qué? Yo me voy, pero no me podía ir sin hacer nada. No me podía ir pero sin, Annie, sin.
1: Está confesando un crimen.
0: Pues, prácticamente. Pero.
1: Bueno, en realidad no es un crimen, ¿no? Simplemente, pues. Le, le, les pasó la, la, le pasó la enfermedad al, a los supuestos culpables, ¿no? Los pues, condenó.
0: Los condenó. Entonces, esto se los explica ya cuando están las cajas vacías. En ese momento, vuelve a haber una, una exclamación en el grupo de... ¡Oh! Porque saben que ya se tomaron la leche estos dos muchachos, eh, porque la maestra les dice eh, que eh, ni siquiera, o sea, se tomaron la leche tan rápido, porque ya lo tienen en una rutina tan establecida que ni siquiera notaron el sabor uh, de hierro de la sangre en su leche. Ni siquiera lo tomaron en cuenta, ni siquiera lo registraron, sino simplemente lo, lo lo consumieron. ahora Y de esta forma se despide del grupo. Les dice, es lo último que yo voy a hacer. Me retiro y así de sí, compromiso. Ari, pero,
1: pero espera, o sea, ¿ella está 100% segura que son estos dos alumnos? Sí. Es que por un momento pensé, dije, ¿qué tal que si ellos no son los culpables? Bueno, uno de ellos.
0: Es parte también de la historia, porque la maestra está... Completamente segura de lo que sabe.
1: Ah, de lo que sabe. O sea, no no tiene no tiene como pruebas así eficaces que digan, no, sí, ellos son culpables.
0: De hecho, sí, porque de, les empieza a explicar cómo fue que su hija murió. Y ahí Ahora, va la explicación.
1: ¿Y estos muchachos tienen antecedentes? O sea, ¿se portan mal y todo eso? No. Es que ahí está lo raro.
0: Precisamente. No eran alumnos. Eh, eran alumnos inteligentes, dedicados. Con uno que otro problemilla sí, pero nada, nada llamativo. Pero ahí va la explicación. La maestra les cuenta que el alumno A, es decir, eh, Suya, que vamos a hablar un poquito de él, Suya era un niño feliz, que vivía en una familia feliz, que su mamá era una mujer muy inteligente, muy inteligente. Tenía mucho futuro. Sin embargo, se casa. Y a partir de ahí se tiene que dedicar al hogar, dedicar a criar a suya, a su hijo. Y digamos que eso en su momento no le pesa, sino más adelante empieza a ver que no es feliz, que no está realizada como profesional, como profesionista, que lo que ella quiere es estar en un laboratorio, en una universidad, dedicada a inventar cosas, dedicada a descubrir cosas, y que su intelecto está siendo desperdiciado. A raíz de todos estos pensamientos y de todas estas eh, situaciones que ella siente de esta mmm, como infelicidad, empieza a maltratar a suya. Empieza a golpearlo y a ser pues cada vez más cruel. Después se arrepentía y, y le pedía perdón y le pedía disculpas. Y trataba de reconciliarse con él hasta que de pronto llegaba otro arranque de ira y lo volvía a golpear. Y así sucesivamente, hasta que de pronto ella dice ya basta, me voy a divorciar, pide el divorcio, eh, le dice a su hijo que se va a quedar con su papá y mientras ella pues va a ir a, a por fin a una universidad porque ya le habían ofrecido un trabajo, pero que iba a regresar, que iba a regresar a verlo y a estar con él. Así es que eh, pues él, él, todavía niño, se queda con esa idea de mi mamá se va, pero va, va a volver por mí. Me quiere. A pesar de todo, me quiere. Y esta señora se va, entra a, precisamente a un laboratorio y empieza a realizar su vida de investigadora como tanto quería y pues a tener éxito, a, a ser importante, a ser reconocida como esa mujer de, de gran intelecto, pero nunca cumple su promesa, nunca regresa por suya Nunca llama, nunca contesta, nunca nunca aparece. Es como si de pronto se hubiera desvanecido, como si ser mamá ya no le importara nada y solamente quedara su vida profesional. Su papá se casa de nuevo. Eh, en un primer momento la madrastra lo trata bien, pero después embaraza. Y digamos que ahí pasa a ser un poquito como el estorbo, ¿no? como el, como el, el hijo incómodo y no encontraba su lugar porque no se sentía cómodo en la casa nueva de su papá con su familia nueva. Y eh, por lo general se, se recluía, se iba a la casa de su, de su abuela, una casa vacía, en donde le acondicionaron un cuartito para que él estuviera ahí, porque el bebé lloraba mucho. Entonces para él era mejor eh, que estuviera en un lugar solamente para él. O sea, imagínate un niño de primero de secundaria viviendo completamente solo, porque no encontraba un lugar en su familia, porque había sido abandonado por su mamá y porque, a pesar de que era sumamente brillante en clases, eh, no era feliz. Así es que Suya empieza a tener ideas, empieza a tener inventos, empieza a realizarlos, a llevarlos a cabo, hasta que hace un invento de un, un dispositivo como que daba toques y este dispositivo lo presenta a un concurso y en este concurso gana, el, el, creo que no gana el primer lugar, pero gana un lugar. Y él piensa que con esto va a llamar la atención de su mamá, porque le están sacando fotos, porque va a salir en publicaciones, porque lo van a mencionar en distintos lados. Y él dice eso, o sea, si logro ser lo suficientemente, eh, como llamar la atención lo suficientemente acá para que mi mamá me, me llame, para que mi mamá regrese o para que mi mamá se acuerde simplemente que estoy vivo. Por eso hacía estos, estas participaciones en concursos y demás, con esa esperanza de que su mamá por fin lo volteara a ver. Este es el alumno A, es decir, Suya, como les repito, un alumno muy inteligente. Y por otro lado tenemos la situación de Naoki. Naoki era el eh, como el niño de mami de la casa, era el menor de la familia. Eh, sus hermanas mayores ya se habían casado o, o estaban, pues, ya con una vida hecha, eh, el papá trabajaba, mamá se dedicaba al hogar y era muy consentidora con su hijo. Incluso pasantona, era eh, tal cual, o sea, sobreprotectora. Eh, Naoki no, no tenía muchas amistades, era eh, más bien retraído. Y tuvo un pequeño incidente porque él se mete a, a jugar tenis, pero... Como era de los principiantes, pues digamos que no le ponen mucha atención, lo ponen a hacer ejercicios que él no quiere, lo ponen a hacer, este, a correr y demás. Luego le ponen a un compañero que él no quiere. Todo esto va derivando en diferentes situaciones hasta que eh, pues, tiene un problema, un problema con las autoridades. Se manda a llamar a su maestra, en este caso a la maestra Yuko, pero por normativas de la escuela cuando un alumno varón, tenía algún problema no se mandaba a llamar a su maestra aunque ella fuera la encargada del grupo se mandaba a llamar a un maestro hombre y si una alumna mujer tenía algún problema se mandaba a llamar a una maestra mujer para que no hubiera ningún malentendido para que no hubiera nada de nada ni de un lado ni de otro ni problemas ni malentendidos ni nada. Cuando este eh, este joven Naoki tiene este problema, él espera que su maestra vaya por él, pero se desilusiona bastante cuando ve que no, que llega el maestro de otra clase y no se explica por qué, porque nadie le dice por qué. No le explican esa normativa hasta que la maestra lo comenta cuando se está despidiendo. En su monólogo de despedida es cuando le dice, o sea, yo no fui, yo recibí tu mensaje, pero yo no pude ir por las reglas de la escuela, por eso acudió mi compañero. Después de esto, eh, Naoki empieza a tener como como eh, como ese resentimiento hacia la maestra, empieza eh, a sentirse pues incomprendido y demás dentro de la escuela. Este Su mamá igual lo apañala, le dice que la maestra no es responsable, incluso la mamá sin saber las razones de la maestra ni nada, empieza a criticar eh, que la maestra no era una buena... Eh, educadora que no era responsable que en lugar de haber acudido y ayudar a su hijo lo que pasó fue que mandaron a alguien más que entonces para que se le pagaba ya sabes esa clase de papás que en lugar de eh, digamos eh, estar al pendiente de su hijo o de investigar simplemente se va a proteger a su hijo pase lo que pase este era la, la como la vida de Naoki y la maestra les dice que él ella estaba consciente de lo que había sucedido que eh, la vecina, o sea, eh, ya está es la explicación de lo que sucede con la niña, ¿no? Le dice que la vecina, la, la dueña del perrito a la que la niña le daba de comer, le, le da una caja con las cosas de su hija, porque esa vecina eh, le cuidaba a la niña de vez en cuando. Entonces le dice, oye, en mi casa estaban todos estos juguetes de tu niña, lo siento mucho, yo debí, debí de haber estado con tu niña, de más. Y entre esas cosas le entrega una bolsita de conejito, una bolsita de como de peluche de conejito que la niña quería mucho. Días antes Manami le había rogado a su mamá que le comprara esa bolsita de peluche, esa bolsita de conejito, porque era de un conejito de una caricatura, o sea, de un, de un programa que la niña adoraba, adoraba ese conejo. Pero Yuko tenía esa, como esa regla. En, en, como en casa con su niña, o sea, ponle tú una cosa o, o un, un límite para las compras, solamente una. Y la niña ya había elegido algo más, entonces le dice, sí te la voy a comprar, pero no ahorita. Y la niña así de, por favor, por favor, por favor, yo quiero la, la, la bolsita de conejito. Y eso es lo que le explica a su clase, les dice eh, que ella se va a arrepentir, Toda su vida de no haber roto las reglas por esa única vez, de no haberle comprado esa bolsa a su hija, porque si ella se lo hubiera comprado, quizás no hubiera sucedido la tragedia. Eh, mientras ella está en el centro comercial tratando de, de, pues de educar a su hija en que no le iba a comprar ese, esa bolsita por más que hiciera berrinche, eh, se da cuenta de que Naoki... Naoki la está viendo y se da cuenta de que él, él, él está echándose todo el chisme, de que la niña quiere la bolsa pero que no se la van a comprar. Los días pasan y estos dos alumnos, Suya y Naoki, se empiezan a hacer amigos o al menos empiezan a platicar un poco más. Empiezan a darse cuenta que por ahí tienen una, una que otra cosa en común y empiezan a pasar más tiempo juntos. Suya eh, ve que no, no da resultado todas estas situaciones con su mamá, por más premios que, que gane, por más eh, lugares que pueda subir, eh, no pasa nada, su mamá simplemente no aparece. Así es que decide hacer algo más drástico, decide modificar ese ese paratito que daba toques, darle mayor potencia y de esta forma causarle daño a alguien. Así como que dice, si por las buenas no le llamo la atención a mi mamá, entonces va a ser por las malas. Ya salí en las noticias. De que gané un premio, de que soy muy inteligente, de que soy un inventor a mi corta edad. Entonces no dio resultado. Ahora vamos por lo negativo. ¿Qué pasaría si de pronto se diera cuenta de que su hijo es un asesino? Quizás así me llame eh, o venga o se presente o sepa que todavía estoy vivo. Esa era la, el pensamiento de este muchacho. Así que empieza a desarrollar un plan, empieza a modificar su invento para poderle dar más, más potencia a este, a este aparatito. Y una vez que lo logra... Ah, porque incluso él había abierto una página Mixtega. Había abierto una página en donde iba subiendo sus inventos. Igual, con la esperanza de que, de que su mamá lo, lo checara y lo viera. Pero no sucedía. Lo que sucedió es que muchos muchachos empezaron a entrar a su página por, digamos, por engaños o por pantallazo, porque eh, este es suya decía que eh, como que como que tenía mala reputación el muchacho de que mataba animales de que los torturaba y demás pero era mentira él solito se crea esa imagen igual para llamar la atención entonces todos estos compañeros entraban a su página para ver si tenía nuevos videos entrecomillado de supuestas eh, agresiones hacia los animales o de los nuevos inventos que tenía y demás. Pero en sí la página se hizo simplemente para atraer a su mamá. Y como les digo, desarrolla este aparatito, le sube la potencia y una vez que lo tiene empieza a platicarle su plan a Naoki. Y Naoki está totalmente de acuerdo y le dice ¿qué te parece si lo pruebas con la hija de la maestra Yuko, porque yo estoy muy enojado de que no me, no me haya hecho caso, de que no haya ido por mí cuando yo necesité ayuda, a pesar de que él sabía que no de que él no sabía que la maestra no podía ir. Y señala a Manami, a la pequeña de cuatro años. Y le dice, es más, yo vi que la niña quería una bolsita de conejito. Puede ser que metas ahí el aparatito y al momento de abrirlo, la descarga eléctrica, eh, pues acabe con la niña. Y así es como arman este plan para acabar con la vida de Manami. Compran la bolsita de conejito. Adaptan este, este aparatito de descarga de como de electroshock a la bolsita. Saben que la niña le va a dar de comer al perro y la, la esperan. Y cuando de pronto aparecen, eh, la niña pues está recelosa. Eh, ellos le explican que son alumnos de su mamá y de pronto sacan la bolsita y le dicen mira. Tu mamá te lo manda, eh, te lo regala, te lo manda eh, de, de, porque estaba cercano al 14 de febrero. Te lo manda del Día de la Amistad, del Día del Amor y es para ti. La niña está emocionada, está totalmente emocionada. Toma la bolsita, se la pone en ellos, la toma y al momento de abrirlo la niña cae al suelo.
1: Ok, pero eh, ¿en dónde estaban? ¿En dónde se encontraban? ¿En el lugar ese donde iban a, a donde, donde ella iba a darle de comer al perrito?
0: Ajá, a un lado de la piscina.
1: O sea, no cae en la piscina, sino ya...
0: No cae en la piscina.
1: Luego ellos la avientan, me imagino.
0: Ahí es donde la maestra hace una pausa y es lo que dice, o sea, mi hija no cayó en la piscina porque mi hija no murió de la descarga eléctrica. La descarga la dejó fuera de, de sentido, sí, pero no acabó con ella. Mi hija sí murió, murió ahogada. Abogada. Ajá. Y esto fue un, una sorpresa para Suya porque él no no se esperaba, o sea, él estaba completamente seguro de que había matado a la niña, pero en ese momento Suya se va, lo que él piensa es que su compañero toma el cadáver de la niña y lo avienta a la alberca, pero no, no o sea, él, él estaba como contento por ese crédito de por fin maté a alguien, en algún momento la policía se va a dar cuenta, me va a capturar y cuando salgan los noticieros mi mamá se va a dar cuenta. O sea, él estaba él estaba preparado para entregarse y de pronto la maestra le dice eso. O sea, primero le da el, el golpazo de te acabas de tomar un cuartito de leche contaminada con sangre eh, de VIH y después le, le, segunda, le, le da este segundo golpe en donde le dice tú no mataste a mi hija. La dejaste inconsciente, sí, pero no la mataste. Quien la mató fue Naoki, o sea, el alumno B. El alumno B... Ve que su hija está viva, que empieza a respirar, la toma en brazos y la arroja a la piscina y deja que la niña se ahogue. Una vez que termina de decirles todo esto al grupo, que termina de explicarles lo que sucedió con la, con la leche, con la sangre y demás, ella se va y continúa con su vida, llega un maestro nuevo, de esto nadie dijo nada, o sea, se da cuenta, tenían un grupo, un grupo en el celular. Y llega un mensaje, un mensaje de un de número un, anónimo, y donde decía: Si alguno de ustedes cuenta lo que acaba de suceder, se va a convertir en el alumno C. O sea, imagínate. Después de esto, Naoki deja de ir a la escuela. Naoki eh, se empieza a hacer pasar por enfermo. No le cuenta a nadie de su familia, obviamente, lo que acaba de suceder, ni los, los miedos que él tiene. No le dice nada a nadie nadie del grupo dice nada o sea todos se guardan digamos el secreto y suya continúa yendo a clases normales normales entre comillas porque a pesar de que él era un alumno eh, un poquillo solitario pues digamos que nadie se metía con él pero a raíz de esto en el grupo de, de pues ponle tú que grupo de whatsapp se empiezan a mandar mensajes retándose uno a otro a ver quién le hacía la mayor eh, no broma, sino molestia hacia suya. En pocas palabras, empieza a recibir un montón de bullying por parte de sus compañeros y eh, lo hacían como por puntaje. O sea, quien le haga la mayor gachada va a tener más puntos. empujaban.
1: referente a qué? ¿O ¿Por qué?
0: Por asesino. Porque decían eso, es un asesino, es, es este, no merece estar aquí en el grupo con nosotros, además ya está contagiado, este, no lo queremos. Lo empujan, le aventaban cosas, eh, o sea, le hacían muchas muchas pues ya empiezan a caer en la crueldad mixtega entonces también vas viendo eso este muchachito tenía problemas sí pero también el comportamiento de los otros empieza a ser cada vez más salvaje y todos tenían que participar en el bullying el que no participaba era considerado automáticamente amigo de suya y es decir marcado y por tanto también merecedor del bullying entonces era una situación incontrolable dentro del salón y mientras Suya está sufriendo el mayor bullying de su vida, Naoki empieza a hacerse cada vez más fanático, no, fanático no, obsesivo de la limpieza. Cada vez tiene más problemas, cada vez eh, eh, está más desesperado porque nadie lo toque, no quiere salir de su cuarto, no quiere, eh, este, no quiere tocar otras cosas, le dice a su mamá que vaya y compre eh, desechable porque no quiere tocar nada, no quiere tocar la vajilla, pone todo a la casa. La mamá nos explica el por qué, o sea, trata de hablar con él, trata de llevarlo al doctor, trata de ser comprensiva, pero se da cuenta de que eh, su hijo está teniendo cada vez más problemas. ¿Y sabes lo que piensa la mamá? Que todo es culpa de la maestra. ¿Qué piensa? ¿Por qué dice eso? ¿Culpa dice. de
1: la maestra, pero ¿por qué?
0: Ahí te va. Porque la maestra, una vez que descubre lo que realmente pasó con su hija, va y habla con los papás de Naoki, más bien con la mamá de Naoki, porque el papá estaba siempre metido en el trabajo. Y le explica todo esto. Lo que pasó con su hija, le explica que fue su hijo quien la aventó a la alberca, a la piscina y quien hizo que se ahogara. Y la señora no le cree. Le dice, no, mi hijo no es así. La culpable es usted.
1: Pero no le dice lo de, la, pero no le dice lo de los botecitos de leche, ¿no? Eso sí, ¿no?
0: No, la maestra había, había ido a hablar antes con la señora, y ya cuando vio la actitud de la señora, decide eh, contaminar la leche de su hijo. O sea, primero va a hablar con ella, de mujer a mujer, de madre a madre. Le dice, ¿sabes qué? Pasó esto, esta situación, este eh, y tu hijo mató a mi hija. Y la señora le dice, no, imposible, mi hijo no es. La culpable eres tú por ser madre soltera. La culpable eres tú por haber llevado a tu hija al trabajo y no saberla cuidar. Mi hijo no es el culpable. Y no tenía forma de comprobarlo ante la justicia. Así es que también por eso es por lo que ella decide tomar la iniciativa y contaminar las leches.
1: O sea que eso fue un hecho, eso de la contaminación, ¿no? Eso fue un hecho.
0: Fue un hecho. También fue un hecho okay. de la culpabilidad de estos alumnos. Y eh, la señora empieza a, ten, a temer que su hijo esté traumado con la muerte de esta niña y vuelve a culpar a la maestra. O sea, dice eh, la maestra es la culpable por venir a decir esas cosas en mi casa, por atreverse a señalar a mi hijo como delincuente, como asesino, y le está causando todos estos traumas, porque mi hijo no es así, mi hijo es no sé qué, y así, o sea, siempre lo justifica. Mientras tanto, Naoki, te digo, empieza cada vez a ser más obsesivo de la limpieza, pero en las cosas que él toca, en su persona, ¿no? En su persona se empieza a descuidar, Casi no come, no se baña, no se corta las uñas, no se no se lava el cabello, empieza a, a oler mal y está sumido en el miedo total a esta a este contagio. Por otra parte, Suya no deja de ir a la escuela a pesar de todo el bullying, a pesar de también el miedo que tiene a contagiarse y se empieza a ser amigo de una única muchacha. Una única muchacha que no puede, no puede agredirlo de la misma forma que lo hacen sus compañeros. Y como ella no es capaz de agredirlo, inmediatamente la ponen como si fuera su amiga y también empiezan a molestarla a ella. El nuevo maestro no se da cuenta de muchas cosas que están sucediendo. Sabe que hay un alumno que no se está presentando a clases, pero no puede hacer nada porque normativas de la escuela, sino esperar hasta que el muchachito se decida y regrese a clases por sí solo. Lo que sí puede hacer es irlo a visitar para llevarle constantemente, para llevarle los trabajos, los apuntes y demás para que este muchachito no se, no se atrase. Para que Naoki continúe trabajando desde casa. Así es que el maestro va constantemente a esta casa y empieza a ver diferencias en el comportamiento de la señora porque el muchacho ni siquiera se digna a bajar del, del cuarto, no sale del cuarto y en un principio el maestro nota que la señora se comporta de una forma amable, que la señora es súper elegante, bien vestida y este, pulcra, muy educada, pero conforme van avanzando las visitas se, dan, se va dando cuenta que va cambiando, incluso ya no los deja pasar a la casa. Eh, ya no le habla a su hijo con la intención de hacerlo bajar de su cuarto, eh, empieza a verse también descuidada y demacrada, y en una ocasión incluso le, le ven golpes a esta señora.
1: Ani, pues qué difícil situación, ¿eh? Qué difícil situación. Por un momento pensé que la maestra sabía ya, no sé, de alguna forma como el, el comportamiento de los... Bueno, obviamente ya sabía el comportamiento de los alumnos, de cómo eran ellos, ¿no? Pero por un momento pensé que... Eso de la contaminación había solamente, lo había dicho por decirlo, para ver cómo reaccionaba, ¿no? Y que digamos que el juicio final fuese con los alumnos. O sea, que los alumnos tomaran ese ese papel protagónico y que atacaran a estos chamacos. O sea, por ser jóvenes rebeldes, lo que sea, ¿no?
0: Pues todo puede suceder. Por un
1: momento lo pensé así, pero no, 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 no. tú me aseguraste que, que, que ella los <risa> infectó.
0: Sí, ella les dice eso. Yo los inyecté. O sea, la leche estaba contaminada. Si ustedes no notaron el sabor, pues fue su problema, ¿no? Pero eso, o sea, de que estaba contaminada, eso, estaba contaminada.
1: Pero eso lo pudo haber dicho nada más porque sí y a lo mejor no. O sea, para que la conciencia de los chamacos estuviera ahí. el Ah, pues estoy contaminado, ¿no?
0: De todos modos, ellos no se podían realizar la prueba. Para saber si estaban o no contagiados inmediatamente. Pues no, Debían dejar de rechazados. pasar semanas. Semanas. O sea, imagínate.
1: Bueno,
0: imagínate la tortura psicológica durante a esas semanas.
1: A eso de me refiero saber. de que ella los está torturando de esa manera. Ese, ese fue el castigo de ellos.
0: Pero también ponte en el lado de la, de, de ella como madre. O sea, sí, si alguien le hiciera algo de... a tu hijo, ¿hasta dónde llegarías tú? como para exigir esa venganza, esa justicia que nadie más te va a dar, porque ya hablaste con los padres y no pasó nada. No puedes ir con la justicia porque no tienes todas las pruebas y porque ellos obviamente lo van a negar o porque puede ser que, que simplemente no les hagan nada por las leyes, precisamente las leyes. No sé si te diste cuenta de un caso muy sonado hace algunos meses en donde dos niñas de secundaria tienen una pelea y una golpea, brutalmente a la otra y esta muchachita desgraciadamente fallece a la a la agresora la que sí, queda viva sí, sí, vi. la llevan a, a pues ante la justicia pero como es menor de edad obviamente no se le va a juzgar igual
1: no pero creo que ya, ya la, ya la juzgaron
0: pero sabes cuántos años le dieron no solamente tres años la máxima pues solamente... era cinco solamente le dieron tres Pues sí y lo que dice su mamá es mi hija es inocente mi hija está pagando tres años por algo que no cometió o sea, la mamá sigue.
1: Pero si ahí están los videos. ¿cómo exactamente.
0: A eso voy. A eso voy. Tiene las pruebas. Y de todos modos, la señora sigue insistiendo en que su hija es inocente y que está en la, en este, pues, reclusorio injustamente. Cuando su hija fue culpable de la muerte de otra muchacha. Entonces, a eso voy. La justicia, la justicia es muy inexacta. La
1: justicia y este mundo está totalmente loco, Ani.
0: Muy loco, entonces también ponte en el lado de la maestra, ¿qué haces? O sea, es la razón de vivir, de, o sea, es, es, es todo tu hija. Y también es, es como parte de, del amor de tu vida, que también se está muriendo, y parte tuya, o sea, ya no vas a volver a, a, a tener otro hijo. Entonces, el, sí. también la situación está muy así, pero lo que desespera mucho es la actitud de los padres, tanto de Naoki como de Suya, uno sumamente protector como la mamá que siempre estaba, era era mamá li, helicóptero, no dejaba a su hijo, siempre estaba sobre de él, lo apapachaba, lo trataba como un niño todavía. Y por otro lado tenemos a Suya, que era completamente independiente porque no había nadie que estuviera al pendiente de él. No había nadie que le, que le, pues que le diera cariño, que era lo que él a fin de cuentas quería, llamar la atención, estar presente para los papás. Pero pues... No se podía. Eh, Suya además tenía una actitud muy narcisista a Mixtega y eso es sumamente peligroso porque él estaba totalmente convencido de que lo que hacía era lo correcto y de que no lo iban a poder atrapar a menos que él se dejara atrapar, que era precisamente su plan. Por otro lado, Naoki era totalmente egocéntrico. El único que importaba en su vida era él. Incluso cuando... cuando pide desechable, cuando le pide a su mamá que, que no lave su ropa, que él mismo la va a lavar, eh, cuando le dice a su mamá que no lo toque, no está pensando en, en su mamá y en su familia, está pensando en él mismo.
1: Exacto, sí, o sea, no piensa en que podría contaminar a los demás, ¿no? O infectarlos, sino simplemente en él.
0: Simplemente piensa, ¿sabes lo que piensa Naoki? Piensa, no puedo dejar que mis papás se contagien, porque si se llegan a contagiar... ¿qué va a ser de mí? ¿dónde voy a vivir? ¿quién me va a dar dinero? ¿quién me va a mantener? esa era su esa era su pensamiento Mixtega
1: esa era su preocupación además sí,
0: esa era su estúpida preocupación no su salud no la salud de sus padres sino simplemente ¿Y ¿qué va a ser de mí? voy a quedar este solo ¿Quién, ¿quién me va a cuidar? ¿quién me va a alimentar? o sea, era completamente egocéntrico estas eran las dos personalidades de estos muchachos, personalidades peligrosas y que van sí, escalando. Después,
1: de, después de, este, de que te hice las preguntas al inicio y dijiste que espérate que te voy a comentar todavía la vida de ellos, pues ya, ya, ya sabes qué tipo de personas son.
0: Van escalando cada vez más. Eh, voy a dejar la historia en que Suya, el narcisista, inventor, súper inteligente, Suya descubre... Que su mamá, su máximo, su su ídola y lo que quieras, sí está trabajando en este laboratorio, pero descubre que esta mujer volvió a casarse y descubre que su mamá está embarazada.
1: Sí, pues ya tiene una nueva familia.
0: Entonces toda esa no me necesidad me planeando... de llamar la atención.
1: ¿Ah? No, ya sería muy extremo ¿no? que esté planeando matar a su medio hermano ahora.
0: Pues toda esta, esta, por eso te digo, toda esta necesidad de llamar la atención de su mamá, de recuperar su amor, se empieza poco a poco a convertir en ese resentimiento de decir ¿por qué vas a pasar tiempo con él y conmigo no?
1: Claro, claro.
0: Es peligroso, mística.
1: Muy peligroso.
0: Y por el lado de Naoki vamos a tener que sus um, obsesiones van cada vez peor hasta que de pronto la policía es requerida en la casa de este de este muchacho porque hubo un incidente y alguien fallece.
1: ¿Alguien fallece en la casa del segundo alumno?
0: En okay. la casa de Naoki, sí, del alumno B. Eh, pues vamos a decir, la mamá
1: fallece. Sí, pues era lo más lógico.
0: La mamá fallece, la policía ¿Y se lleva a, a Naoki para interrogarlo.
1: No, pero es ¿ahora qué va a hacer él? Porque él estaba muy preocupado de ahora, ¿quién que, que me va a mantener? ¿no?
0: Exactamente. Pero no habla, él no quiere declarar nada. Pero en esta familia tenían la tradición de escribir en diarios. Entonces la hermana mayor encuentra los diarios de su mamá y de su hermano. Y por el lado de Suya vamos a dejarlo ahí en que descubre que su mamá está embarazada, en que empieza a tener este resentimiento y en que ha pasado ya tiempo, han pasado semanas y Suya se realiza esta prueba para saber si está contagiado o no. Ahí vamos a dejar esta novela, esta historia. Sí tiene, este, pues ya lo ven, su carguita de drama, bastante drama. Es una historia que se lee rápido y que te pone a pensar muchísimas cosas sobre la educación, tanto en casa como en la escuela, de los alumnos de estas generaciones y de cómo se están educando o cómo están dejando de educar a estos muchachos.
1: La verdad sí, la verdad sí, ha, ha cambiado muchísimo, ¿no? Entonces sí, sí hay muy buenas enseñanzas en este libro, por lo que puedo notar.
0: Y es que te pone Educación a pensar totalmente. Sí, o sea, dices sí, sí. que qué clase de personas están se están educando, qué clase de personas se están preparando.
1: Puros androides van, van a quedar en este mundo.
0: Pues cada vez menos, pues sí, cada vez men, con menos humanidad. No sé, en falta de valores. Te pone te pone muy, muy este en este mood de... de Sí, te pone a pensar, a
1: reflexionar, ¿no?
0: Exacto, muy reflexivo, sí.
1: Pones a, a hacer comparaciones de, de, de tu tiempo con los tiempos de ahora. Imagino.
0: Sí. Y en y, mis y,
1: tiempos, Ari, No en mis tiempos. Exactamente.
0: Uy, y sobre todo en las culturas.
1: Sí, sí, sí. Más en la cultura anglosajona. Es un poquito más.
0: Y en la cultura mexicana. O sea, estamos acostumbrados sí, también, a también. eso. O sea, en casa la mamá se respeta.
1: sí. Bastante, sino la chancla voladora, ya sabes.
0: Exactamente, tu correctivo a tiempo, porque sabes que, o sea, puedes hacer tu berrincha, puedes estar lo que quieras, pero mamá es mamá, se respeta, punto. Y este libro es, eh, fíjate que tuvo una adaptación al cine.
1: No me digas.
0: Así es. ¿Por no me dijiste?
1: Eh, ¿eh? No me digas porque no me dijiste.
0: No te dije. Pero incluso esta, esta película representó a Japón en los Oscar.
1: ¿Fue intencional que no me comentaste la película o se te olvidó?
0: Es que luego no pones atención a lo que digo.
1: <risa> es que yo me acuerdo que me dijiste, mira, este libro que está muy bueno y todo. Y yo lo anduve buscando y te dije que lo iba a buscar en audiolibro. Luego, este, creo que me lo pasaste en libro digital.
0: Te lo pasé, sí.
1: Pero nunca me mencionaste una película.
0: Ay, hasta calor me está dando de toda esta discusión, de todo.
1: Pude, pude haberla visto, Ani. Y...
0: De toda esta indignación. Es que no sé en dónde esté. Honestamente <risa> no busqué la película ahí está, ya ves, no busqué la película, o sea, nada más me quedé con esto de la voy a buscar, pero se me pasó el tiempo, encontré una serie, me puse a verla, se me pasó y demás, y ya no, o sea, hice otras cosas y ya no me dediqué a buscar la película, pero sí estaría interesante verla. Ahora, rápidamente Mixtega, tienes tres segundos para contestar, ¿me permites dar un spoiler final de este libro?
1: Sí, pues ya, ya, dale, o sea, no, me dijiste de la película.
0: O sea que no vas a leer el libro.
1: Espero, nada más estoy viendo, buscando información ahorita sobre la película. Me salió una de Confessions, pero es una película de drama misterio. No sé si es esa.
0: No, se dice que es dirigida por Tetsuya Nakashima.
1: Ah, entonces estoy buscando algo totalmente distinto. Ok, sí, pues sí, 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 habiéndote un mini spoiler.
0: No, spoiler total.
1: Sí, porque la, la vez pasada no, no hicimos y te quedaste con las ganas.
0: Sí, ya tengo muchos, este, muchos programas que me quedo con sí, las Sí,
1: dale, dale.
0: Eh, entonces, a partir de ahora vamos con spoiler final, ¿ok? Ahí va, no digan que no se les avisó. Ahí va. Pues nos quedamos en que Suya hace... Su, su, se realiza sus, sus análisis Y descubre Que no está contagiado Empieza a salir con esta muchacha que, que decide no atacarlo Empieza a salir con él A pesar de que ella sabe Que este muchacho es, es pues, prácticamente un asesino eh, Digamos que no le importa tanto Empieza a salir con él Se empiezan a hacer cada vez más cercanos y eh, pues le dice... Que esta muchacha también es muy, muy inteligente... Y le gusta la química... Le gusta hacer examencillos y demás... Eh, y experimentillos... Le dice que después de que la maestra... Les dijera todo eso... Ella se quedó al final... Porque era como tipo jefe de grupo... Ella se queda y recolecta los dos cubos de leche... Del alumno A y el alumno B... Se los lleva a su casa... Les realiza estudios... Y se da cuenta de que no contenían rastro de sangre... Es decir... La maestra no los había inyectado con sangre contaminada.
1: Ya ves, ya ves, siempre lo supe, Ani.
0: Pero el, el daño psicológico estaba cañón. Tanto así que Naoki, cada vez su comportamiento iba peor, hasta que un día decide, así como que ya me vale, se hace una cortada cortadas en las manos y se va al supermercado y empieza a embarrar todo lo que puede, todos los productos que puede con su sangre. Porque él está completamente convencido de que está contagiado. Y así como que dice, pues si me voy yo, nos vamos todos. <risa> eh, lo detienen, se lo regresan a la mamá y la mamá así como que ya así de... Ya no aguanto esto, o sea, esta situación, llevo meses con esto. Necesito que me digas qué es lo que está sucediendo. Y Naoki le confiesa todo Mixtega, le dice todo. Me hice amigo de este, lo que te dijo la maestra en efecto es verdad entre los dos hicimos el plan para matar a la hija de la maestra porque yo le tenía mucho coraje porque no sabía lo que o sea como la verdadera situación y este y yo fui quien la echó a la piscina o sea fui yo porque yo yo era el que quería sobresalir como el asesino no no, su, no suya sino yo. Le comenta todo esto, le dice que la maestra los, les dio de tomar leche contaminada Porque recordemos que él no ha ido a clases Él no sabe que, que los análisis de, de suya dieron negativos No sabe que la maestra nunca los contaminó Entonces él en su cabeza está 100% convencido de que está contaminado eh, Le dice todo esto a su mamá, le dice que por eso se puso eh, así Que por eso estaba... este. Eh, con miedo a tocar cosas y demás La mamá está con el ojo cuadrado Porque no puede creer que su criaturita, su bebé Sea capaz de todas estas barbaridades Y empieza por fin a comprender todo lo que le dijo la maestra Todo lo que le fue a decir Y se da cuenta del verdadero comportamiento de su hijo La mamá dice, no puede ser O sea, ya sabes que allá es, es en esas culturas es muy importante el honor Entonces dice, eh, estoy equivocada mi hijo no era lo que yo pensaba, mi hijo, o sea, el hijo que yo conocía, el hijo que yo amaba, ya no existe, ya murió. Este muchacho que está aquí, este adolescente no es mi hijo, es un, es un monstruo, es un asesino. No puedo permitir que, que, que le vaya a hacer daño a alguien más. Entonces toma la decisión de matar a su hijo y después suicidarse. Toma un cuchillo, se acerca a su hijo, empiezan a pelear... El hijo le quita el cuchillo, la apuñala y después la tira por las escaleras. ¿Cómo abusó, la ves? ¿no? ¿Cómo la ves, Mixtega? Se Muy sale extremo. todo de control.
1: Es que por eso, o sea, la, yo, yo, yo lo presentí que la maestra no era tan mala así de esa forma. o sea, No, pero todo fue psicológico. Por... Exactamente, por eso. Todo pues, pues, fue ya psicológico. Con eso, ya con eso.
0: Bueno. Pues ahí termina la historia de, de Naoki. Naoki es llevado a la policía, lo, lo retienen ahí, él sigue sin hablar, está ensimismado y ah, digamos que hasta ahí queda su caso. Mientras tanto, Suya eh, se hace, te digo, novio de esta mujercita. Eh, empiezan a, a salir durante un tiempo, pero recordemos que él es narcisista, que tiene poemitas y que en realidad él no sabe querer, él, él tiene problemas con su afectividad, no sabe... Sin
1: sí, no mostrar cariño, ¿no?
0: No, no, no. Entonces, eh, para no hacerte el cuento largo, porque también ya está bastante largo el programa, eh, suya mata a su novia. No me
1: digas. Sí
0: te digo. Y ahora, como ya tiene, digamos, ese resentimiento odio hacia su, hacia su madre, lo que quiere ahora no es llamar la atención. Ahora lo que quiere es realizar algo mucho más drástico, mucho más grande mucho más horrible para que al momento de que de que lo culpen a él también culpen a la mamá para que digan no fue culpa del muchacho fue culpa de la mamá porque la mamá lo abandonó porque nunca le dio cariño porque lo lo, lo dejó se deshizo de él así es como planea poner una bomba en su escuela arma una bomba casera se la lleva y cuelga una carta una carta como de, de confesión en su página, que todavía seguía abierta. Así es que mientras está en su escuela, su detonador era un teléfono celular que traía, no el suyo personal, sino otro teléfono. Y mientras está en eso, mientras está, digamos, esperando el momento idóneo para apretar el botón, recibe una llamada. O sea, él de cuenta, él aprieta el botón, así, pero
1: no pasa ¿Y nada. Mamá? Míste,
0: ¿eh? No pasa nada. Ah, y se queda así como que de what, porque él, él se iba a, a volar junto con todos sus compañeros, o sea, e, era la intención. En su carta confiesa todo, confiesa que él fue el de la idea de matar a la niña, confiesa que en efecto la maestra tenía razón acerca de, de lo que sucedió con su hija, confiesa que mató a su novia, confiesa en dónde van a encontrar el, el cuerpo de su novia, eh, confiesa que puso la bomba y que se va a hacer explotar y que todo es culpa de su mamá. Entonces aprieta el botón y no sucede nada. En ese momento empieza a sonar su teléfono personal, contesta y es su maestra Yuko. Y la maestra le dice, no contestes, no digas nada, solo déjame hablar. Y le empieza a decir que ella encontró la bomba porque había leído su página y que logró desactivarla. Y le empieza a decir, espérate, espérate. Le empieza a decir que está muy triste por la muerte de la novia que hasta cierto punto se culpa pero ya no, ya no tiene nada que perder, su prometido eh, o su novio, el amor de su vida ya murió, ahora se encuentra totalmente sola en este mundo ya no, ya no tiene nada por qué detenerse eh, ella estaba dispuesta a contaminarlos pero su novio lo impide su novio le dice que no lo haga porque eh, sabe que todo va a ser con, digamos como en como que ella se iba a culpar mucho de lo, de la situación. Le dicen, no, no, no te hagas esto, no te conviertas en esta persona, no los contamines. Él fue, o sea, ella sí estaba completamente eh, eh, dispuesta a hacerlo, pero él la detiene. Ahora que él ya no está, ya no hay nada, ya no hay nadie que la pueda detener. Entonces le, le empieza a explicar todo eso. Y le dice que, este, que él sabe que si lo entrega a la policía, él es tan inteligente, tan genio, que va a poder. Eh, manipular a la policía y que va a salir o a las leyes o al, a donde lo vayan a mandar y sabe que va a salir en muy poco tiempo y sabe que una vez que salga él no va a detenerse el, la cárcel o, o el, el psiquiátrico o a donde lo manden no lo va a cambiar, va a seguir siendo esta persona narcisista y tóxica que ya es y dice que ya no lo puede permitir, que no puede permitir que pueda haber tanta maldad en el mundo así libre. Y que eh, por eso decidió cambiar la bomba de lugar y que él es tan bueno que hizo una bomba muy potente, una bomba que destruyó casi por completo el edificio, que explotó al momento en el que él hizo clic, pero que ella cambió la bomba de ubicación y la puso en el laboratorio de su mamá.
1: Pero ¿cómo, cómo sabía la, la maestra dónde era el laboratorio de la mamá?
0: Porque la maestra, una vez que deja la escuela, empieza a reunir información y empieza, o sea, nunca se retira, siempre estuvo en las sombras. Ella manipulaba al maestro para que fuera a presionar a Naoki para que, para que fuera a la escuela o para estar presente. O sea, ella siempre estuvo desde las sombras manipulando todo. Entonces, una vez que se da cuenta de, de, de que van a poner, de que va a poner la bomba eh, Suka, suya, Suka, esa es de una serie.
1: Sí, sí, no sé quién sea Zuka.
0: es de una serie del avatar. Este de que es suya o, o va a poner esta bomba. Ella lo lee todo y dice, ah, no, no vas a llevarte a gente inocente. O sea, estás traumado con tu mamá. Tu mamá te hizo esta persona tan tan cruel y horrible como eres. Entonces la única culpable es tu mamá y te voy a dar lo que quieres. La venganza contra tu mamá. Y de esta forma iba a asegurarse de que Suya estuviera en prisión durante toda su vida, porque no lo iban a dejar salir. Entonces era un ganar-ganar. Por eso cambia la, la bomba del lugar, de, de ubicación. Y porque de todos modos, al ser maestra, ella tenía información sobre Suya. Sabía acerca de sus padres, sabía su situación y demás. Entonces, al final la maestra tampoco era tan buena. Al final ella, ella decide eh, sacrificar a la mamá de Suya por, por poder encerrar a este muchacho.
1: O sea, digamos que ahora el castigo de suya va a ser que perdió su mamá para siempre, ¿no? Ya no la va a poder recuperar.
0: No, ya nunca la va a poder recuperar y aparte el ser, este, pues condenado por terrorismo, porque pues ya de ahí ya no iba, o sea, no había vuelta atrás, ya no la iban a poder sacar. Porque una cosa es amenazar con una bomba y otra cosa muy distinta es precisamente hacerla explotar. Porque entiendo yo o quiero entender que en esta parte no solamente se lleva a la mamá, sino que también hay varias Personas víctimas más porque sí. dice o sea tu bomba fue tan poderosa tan buena tan bien hecha que no solo no solo acabó con esa parte del edificio sino con gran parte del edificio
1: chales pero ahí la maestra también se pasó no o sea para que pueda poner la bomba ahí o sea, por eso se es lo que te digo al
0: final no era tan buena gente. al final te das cuenta de eso todos podemos ser malos sí o sea hasta dónde te hasta dónde te lleva a, a, a pues el dolor la pérdida y las ganas de vengarte
1: Ani, deja de leer esas cosas ya.
0: <risa> este sí ya 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 lo terminé. Hay otro libro de este de esta eh, de este tipo se llama Penitencia. Eh, sale después de de Confesiones. No es una segunda parte, es otro libro completamente independiente. Pero también me gustaría echarle un, un vistazo. Eh, de este libro también hubo una miniserie, entonces, eh, pues, como que vale la pena echarle un ojo, echarle este un ojito a otros autores, a otras culturas y también, pues, este rato de reflexión.
1: Muy bien, Ani, muy bien. Excelente lectura. Pues ahí está este libro que se llama Confesiones y que, fíjate que estuve buscando hoy en la película y no, está, está difícil conseguirla. ¿eh?
0: Sí no sale, ahí, no aparece o sea,
1: rapidísimo me metí ahí a investigar y no no, no, no no está para verla en streaming debe estar por ahí en otros lugares prohibidos pero no sé <risa> sí, va a ser este, mucho, mucho, mucho riesgo andar buscándola
0: sí, me imagino, bueno, eh, pues mínimo bueno, para quien lo pueda encontrar pero mínimo tenemos la historia la historia original, el libro y eh, pues para quien guste de este tipo de, de novelas más eh, dramaticonas y todo, eh pues aquí está esta, esta recomendación.
1: Muy bien, Ani. Bueno, pues sería todo entonces por este episodio. Gracias por la sintonía. ¿Algunas reflexiones por ahí más o sería todo?
0: No, sería todo. Eh, esperemos la semana que viene traer otra historia diferente. Y um, pues nada, lean. Ya casi se acaba el año. Terminen su reto lector. Sí se puede.
1: Ándale, sí. Sería padre que nos manden por ahí algunas capturas de cuántos libros llevan. Uh -huh, o si ya su reto también, su reto final de año. Bueno, mientras el año todavía no se acaba, seguimos haciendo más recomendaciones de lecturas. Así que nos pasamos a despedir y nos escuchamos la próxima semana con otro episodio más de Mentes Literales. Ani. Next. Chai. Chai. No seas mala, Ani. No seas mala. ¿Quieres leche? Sin comentarios. <risa>